0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Se você o, que fazer. Hey, o dia de brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada, divide aqui o sofá comigo, a saf Ficaraui que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e é autora do livro De Blogueira Influenciadora. Décimo episódio, Safi.
1: Décimo episódio, passa, que alegria. Eu tô super bem, e você?
0: Tô meio constipada, como vocês podem estar percebendo. Essa pessoa aqui está com uma sinusite daquelas braba. Mas vai passar, né, gente? Uma hora passa. Bom... Nessa temporada dedicada ao Big Brother, você já sabe, a gente tem episódio falando sobre fama, a gente tem episódio falando sobre o medo de se posicionar, falando sobre gestão de negócios. E não se esqueça, toda quarta-feira, você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento da casa mais vigiada do Brasil. Então, pega sua mimosa que hoje é dia de BB Brunch. Hoje, e Safi e eu estávamos matutando aqui sobre o que falar com vocês e a gente chegou no senso comum sobre falta de tino nos negócios. Você, criador que está nos ouvindo aqui, já deve ter se pensado assim, né? Se pegado em algum momento pensando que você é muito bom com criação e muito ruim com negócios, né? Ah, eu sou criativo, mas na hora de vender, eu sou um caos. Na hora de ter que lidar com as marcas, é muito difícil. E a gente tem um personagem no jogo que mostra esse dia-a-dia dia bem comum desse tipo de criador. E essa pessoa é a Lina. E também, a gente vai ver que tem alguns pedacinhos do Lucas nessa história também, mas a gente vai falar sobre isso. A última sinuca de bico que ela se enfiou foi quando, na prova do líder, ela acabou né? ganhando a liderança da semana e o Scooby, o PA e o DG desistiram da prova para que ela se tornasse líder. Bom... Nessa história, depois, deu toda aquela confusão com o Arthur. Vocês se preparem que a gente vai ter um episódio só sobre o Arthur aqui, em breve. Mas quem ganhou a prova do anjo foi o P.A. E ele foi, lindamente, dar o anjo para o Arthur, que era o voto da Lina, né? E acabou se colocando no paredão e colocando meio Scooby no paredão. Foi aquele jogo de alianças ali indo por água abaixo, né? Uma péssima gestão de bons vizinhos de boas relações, dos aliados do jogo, foi tudo muito assim, ladeira abaixo. E aí, a gente chegou nesse senso comum, né, Saf, da falta de tino nos negócios, porque a gente começou a entender esse lugar de, às vezes, a pessoa é muito boa, criativa, né? Lina é uma artista, né? Mas, nas relações, no trato, e eu li muito sobre isso ontem, falando o quanto a Lina ela é prolixa, ela traz muitas palavras difíceis no discurso dela. E ela acaba sendo, apesar de muito criativa, tendo muita dificuldade de se relacionar com as pessoas e fazer boas estratégias de jogo. Quantas vezes a gente já não falou, Lina, por quê? Por quê? Quantos
1: criadores a gente não vê fazendo isso também, né, Isaf? E tem aquilo também, né, Passa? Assim, é claro que eles podem fazer escolhas, né? Então, ah, quero jogar com o coração, quero jogar com a razão. Mas a nossa ideia é transportar o que está acontecendo na casa para o nosso mercado, para o mercado de influência. E a Lina tem algo que é... Muito particular é que ela não tem conseguido ler bem a casa. Ela não consegue ler as relações e isso tem tudo a ver com negócios tem tudo a ver, por exemplo, com um criador que, às vezes, faz um post muito legal, tem um conteúdo muito legal mas não consegue ler o resultado não consegue entender por que é que aquilo performou melhor, ou aquilo não deu tão certo, não consegue, por exemplo analisar métricas, então essa leitura de jogo tem a ver com muitas camadas no mercado, né e aqui a gente tá falando desse episódio específico da Lina, é claro que colocar o PA no paredão tem tudo a ver com a coerência dela dentro da casa, é algo que eles são muito, né, preocupados com ser ou não ser coerente. A gente fez um social listening, né, passa, pra poder pensar no episódio. E o, o resultado da indicação da Lina gerou muito, muito hate, muito ódio. Então, é, pra quem quiser agora, assim, abrir o, a, o perfil do Instagram da Aline e dar uma olhadinha nos comentários sobre ela, vai ficar bem... Até de Judas ela foi chamada por ter feito essa escolha, né? Então, enfim, tô fazendo toda essa discussão da casa pra gente trazer pro mercado. Então, o que, que a gente tem que pensar? Trabalhar com coração... Trabalhar com coerência, tudo isso é pressuposto. Então, a gente não está dizendo que você precisa ser só, muitas aspas, um gestor do seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, se você atua com o mercado de influência a partir de uma lógica de profissional mesmo, como a gente vem batendo muito na tecla aqui no podcast, você precisa reconhecer que há um mercado rolando. Fazendo um link com o nosso episódio da semana passada, não vale a pena ser um influencer de um hit só, não vale a pena pensar que talvez você viralize e isso dê certo, precisa ler jogo. Então, precisa ler quem é que tá do seu lado, precisa entender como é que a gente pode imaginar aquilo que pode fazer mais ou menos sentido, aquilo que é inovador e não é. Acho que tem muita relação com o último episódio, né, passa do nosso dia de bebê brunch. Não sei o que você vê desse cenário todo.
0: Eu vejo muito disso que você tá falando sobre métrica, da dificuldade que muitos, muitos, muitos talentos têm de olhar para os números e enxergar o que eles querem dizer. Às vezes a gente fala da importância, né? sempre, né? da importância da gente não só criar, mas também olhar os dados que eles alimentam, muitas vezes, a criatividade de um criador. É com base nisso que a gente também mistura com o nosso instinto e cria coisas que vão ter muita conexão com a comunidade. Mas me volta que acho que a gente tem um topo dessa conversa, né, desse, desse monstro dos números e da relação política, que são as métricas. Mas quando a gente vai descendo, a gente vai entrando em coisas que a gente, na branch vê diariamente, especialmente no nosso e-mail de contato, que são influenciadores que mandam e-mail pra gente dizendo que querem e precisam de uma agência. E aí, na maior parte das vezes, assim, maior, massiva parte das vezes, os argumentos são Oi, eu sou fulano, eu tenho tantos x mil seguidores, eu preciso de alguém que me ajude na área comercial. porque ela não tem tino para isso, porque não é o que ela gosta de fazer, porque ela quer se dedicar ao criativo. E a gente sempre se posiciona muito aqui com os nossos talentos como parceiro de negócio, exatamente porque a gente sabe o tamanho desse iceberg imenso de coisas que o criador, ele não sabe que ele tem que prestar atenção para desenvolver o negócio dele. E aí ele acaba delegando isso para uma agência na esperança, a gente falou disso num episódio, né? naquela construção da esperança como produto que a gente vai eventualmente um dia ter, trabalha na esperança de que a agência vai salvar o produto dele. E a gente tem inúmeros casos, e eu falo vou até extrapolar o cenário branch, vamos falar do Brasil e até do, do mundo, de talentos que são muito bons, mas que não tem sorte no público, né tem sorte na criação, azar no público. Não conseguem ir porque eles não têm camadas políticas, não são bem relacionados. E quando eu puxo a orelha deles e falo isso, assim, tem que participar da reunião com o cliente, tem que encantar o cliente, tem que sim fazer parte dessas dinâmicas, porque você não é um produto de prateleira que eu pego e dou para a marca. Sou teu parceiro de negócio que estou fazendo com que essas relações aconteçam da forma mais eficiente possível. Então a gente, a gente poderia desenhar um iceberg de mitos e assuntos intocáveis, né? Enquanto a gente está descrevendo e falando da criação como uma coisa super importante, a gente também não pode esquecer que a dinâmica política do jogo é tão importante quanto. E que daí me chama a atenção para o Lucas, o eliminado de ontem, que a gente conversando, eu chamei ele de planta decorativa. Sabe aquela planta de plástico? Ela nem água precisa para existir. É? e a maneira como ele é o oposto da Lina porque a Lina é uma criativa então ela dá, ela entrega tudo pra gente, ela entrega, ela entrega um monte de coisa que a gente fala Lina, por que fazer isso? mas ela entrega, o Lucas o ápice da entrega dele foi o namoro com a Sloan e a piscadinha, né gente? <risos> assim, o auge do rapaz e aí a gente pega, se pega naquele outro lugar da pessoa que não é boa, muitas vezes, do conteúdo. A gente falou disso em alguns episódios. Ela se esforça, mas às vezes ela não é boa, não é o trampo dela. Pode ser um hobby, mas não é o trabalho, não é no que ela é profissional. Mas ela é muito boa de relações. Lucas era muito bom nas relações internas. Tinha treta com quase ninguém ali dentro. E é super bem. Mas, no final, ele acabou sendo eliminado também. Essas relações, Saaf, é a gente, de um lado, vê o sorte na criação, azar no publi, o outro vê sorte nas relações e azar na criação. Como se você acha que essas narrativas, qual teria que ser o peso disso? Tem que equilibrar? A gente tem que ter boas alianças, mas também não precisa só depender de aliança, né? criar conteúdo, mas como que ficariam essas distribuições
1: aí? Como que você pensa? O Lucas é um caso engraçado até, né? Primeiro, ele, ele formou o VIP de milhões, né? não Primeiro, acho, na liderança dele, que ele fez um VIP que tava todo mundo esperando, enfim. Mas sempre tinha alguma coisa ali. Então, eram alianças que não eram, assim, tão... Forte. Tinha sempre alguma coisa que parecia que ele não se integrava intensamente. Mas também e... essa edição do programa, acho que tem várias particularidades. A gente tem um time muito forte na casa. Acho que ontem, no discurso de eliminação do Tadeu, isso ficou muito evidente. Ele falando da força dos campeões. Então, a gente já tem um jogo meio desequilibrado ali, né? A gente tem a Slow... Enfim, temos várias questões. Mas tudo que você foi falando, Passa, eu fui pensando em outras coisas. E pode ter relação com o Lucas também. Pensando no mercado de influência, né? Como é importante o criador também reconhecer todas as etapas do trabalho dele. Então você estava dizendo como é importante, em algum momento, delegar funções, né? Então eu preciso de alguém para fazer minha assessoria de imprensa, eu preciso de alguém para fazer, para tentar contratos comerciais com marcas. Isso está tudo bem, está tudo certo. Ao mesmo tempo, a máxima da gestão é um bom gestor é aquele que conhece todos os pedacinhos do seu negócio e é capaz também de avaliar se está dando certo, se não está dando certo se aquela pessoa que está prestando um serviço ou que é um parceiro de negócio está oferecendo o melhor serviço possível. Então, se você, criador, não tem parâmetro para avaliar, a gente tem um complicador. E fico pensando um pouco nisso em relação ao Lucas, por mais absurdo que possa parecer, porque ele fazia alianças esperando das pessoas aquilo que elas não entregariam. Então, tem muita relação com o criador que, às vezes, consegue uma parceria de negócio com um assessor, mas não tem ideia do que é que ele pode esperar daquele assessor. Não consegue, por exemplo, imaginar quantas publis será que eu conseguiria fechar num mês. Então, eu preciso sentar com o meu assessor e conversar sobre isso. Será que a gente consegue fechar uma publi por mês, um projeto por mês, cinco pubs, dez, sei lá. O criador também tem que ter consciência dessa parceria que ele vai fazer. Então... Como é que ele consegue? Conhecendo todas essas etapas, esse iceberg do negócio. Não é delegar e, e assim, desconhecer o que vai ser entregue. Porque aí a gente tem um problemão também. Ah, eu deleguei, tô com parceiros, mas não consigo o resultado. Será que você consegue avaliar esse resultado, inclusive? Então acho que isso é muito importante. E do, do menor ponto até o mais amplo, assim. Ah, alguém tá te ajudando nas redes sociais. Alguém tá te fazendo é, uma identidade visual. Aí você recebe aquela identidade visual, tem alguma coisa que te incomoda, você não sabe dizer o quê. Tem que saber dizer o quê. Tem que entender que, poxa, aqui, olhando pra essas cores, elas estão muito contrastantes. Eu quero uma coisa menos, com, menos, com menos contraste? Não sei. Mas é preciso entender essas camadas todas, né? Porque senão, no fim das contas, é um jogo meio sozinho. Sozinho, mas em grupo. O que é ainda pior, né? O que ainda vai dificultar esse caminho. Então, você ia falando, eu fui pensando muito nessa relação. E, e uma outra coisa passa, que tem a ver com o grupo Lucas, Lina, as comadres, como eles têm também, e aí incluindo os Holy Poppers, como eles têm dificuldade de lidar com a métrica do jogo, muitas aspas, que são as eliminações que são os jogos. Então, alguém é eliminado e eles dizem não tem a ver com quem saiu, tem a ver com sei lá quem. Eles começam a criar umas teorias que lembram muito a ideia das métricas. Então, outra, outra coisa para os criadores pensarem o que, que essas métricas querem me dizer. E aí a gente pode encontrar um monte de bode expiatório, que é o que a casa faz. né? Ai, mas fulano saiu porque naquela semana... O criador também pode... Ai, mas esse meu post não foi tão legal... Porque nesse dia... É claro que tem isso... É claro que tem entrega do algoritmo... É claro que tem 300 mil coisas... Mas as métricas revelam... E isso é algo que eu falo muito... Os números são pessoas... Os números são pessoas que foram ali codificadas... Transformadas naquele número... Porque é preciso ter números para mensurar... Mas um post que não tem curtida... O que, que ele revela? Usando a métrica mais boba de todas... Ou um link que não foi clicado, o que revela? Revela o caminho de uma pessoa. A escolha que uma pessoa fez. Exatamente como funciona no jogo. As pessoas vão fazendo escolhas e, por alguma questão, os participantes dessa edição não conseguem ler esses relatórios que eles têm. né? Então, a mesma coisa para os criadores. O que, que as métricas estão mostrando para gente dos caminhos que as pessoas estão fazendo ali dentro do seu conteúdo. Então, o que é uma pessoa salvar um post? A gente fala muito, né, assim... Ah, o post que é salvo é, vai aparecer mais no, na lupa. Tem várias questões aí que aparecem de hackear o algoritmo, enfim. Mas o que significa, de fato, uma pessoa salvar um post seu? Aí, de novo, os números são pessoas. 300 pessoas que clicaram, vou salvar. Para quê? Por quê? O que, que isso está te dizendo? isso é leitura também. Então, acho que tem várias questões, né, Passa? Assim, desde a Lina, com o Lucas, essa confusão de muitos enganos aí na leitura de tudo que eles têm à disposição.
0: Não podemos dizer que o mercado também não esteja cheio de profissionais que também não sabem ler esses relatórios, né? A gente vê, muitas vezes, no final de uma entrega de um influenciador, a marca pede sprints né, da entrega. E esses prints gente, tem duas funções. A área de produção, que precisa desses números para eventualmente alimentar o um relatório. E a gente descobriu uma outra função, que é a do jurídico, que precisa desses prints para comprovar que foi feito. Então, né tem duas funções ali. Mas nessa função... Números. A gente se pega muitas vezes, ISAF, lidando com profissionais no mercado, de agências que não conseguem ler aqueles números. E quando a gente mostra que pode ser que o número de like não tenha sido o maior, mas que o número de salvos extrapolou qualquer tipo de outro resultado, porque ele é um número escondido, a gente foge daquele lugar das métricas de vaidade, que ao mesmo tempo a gente está discutindo tanto da importância da gente abandoná-las né? e esse e começar a se apegar a novas maneiras de medir resultado e de formas mais eficazes, né? Porque tudo isso joga para o nosso segundo tema aqui, que é quando a gente fala do jogar com o coração ou entender que isso é uma profissão. E eu acho que eu já, eu já falei, não no podcast, mas eu já falei isso nas minhas mídias sociais, o livro da Jaqueline La flufa que é nossa roteirista, inclusive, que estudou e descreveu essa jornada do influenciador, né? Desde o momento amador, até esse crescimento. Saf também estuda bastante disso. Na prática, dentro do BBB ou aqui nesse mundo real, essa jornada ela vai tendo etapas distintas e cada criador vai viver essas etapas de maneiras diferentes. Vai ter aquele que é muito VTZ, vai catar e vai fazer muito conteúdo no começo, vai sofrer um burnout, vai parar porque em seis meses não viu o resultado. Então isso não é para mim. Vai ter aquele que vai devagarzinho e vai tentando, porque ele tem um tempo CLT e ao mesmo tempo ele tem o conteúdo e ele vai tentar levar as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ter aquele sangue nos olhos que vai transformar isso num business desde o dia 1. Um. A gente tem jornadas muito diferentes aqui, mas acho que todas elas caminham a profissionalização, o que a gente poderia chamar de uma jornada da profissionalização. E você fala sobre isso no seu livro, lembrando, chama de blogueira influenciadora, a gente depois deixa o link aqui para vocês, que tem essa etapa da vanguarda, né? um pouco de jornada, a etapa da legitimação, a etapa da institucionalização e a etapa profissional, que é quando a gente, enfim, tem essas pessoas dentro desse cenário tático, né? A gente tem pessoas trabalhando efetivamente com isso, tirando toda a sua renda de lá. O que você vê é, dentro dessas etapas? Como você descreve essas etapas que o público tá
1: ouvindo aqui? Como que elas se dão? Antes das etapas, passa, acho que tem uma coisa legal do que você trouxe, que é essa questão de, de fazer por amor, né? Então, que foi, de novo, o discurso que a gente ouviu do Tadeu, do Scube, do DG, do PA, que rolou uma coisa e eles decidiram desistir da prova de resistência, porque rolou um amor, um afeto, alguma coisa ali. E aí, o primeiro ponto, tá tudo bem trabalhar... Com amor e por amor. Tá tudo certo, tá, gente? E, inclusive, quando a gente fala de amadorismo, que tem a ver com essa etapa de vanguarda, que eu vou descrever ali no livro. O que é a etapa de vanguarda? É o momento de anonimato das primeiras blogueiras de moda do Brasil. E não só isso, um momento de amadorismo. E a palavra amador vem de fazer algo por amor. É essa a definição então por que, que esse momento é super importante de vanguarda? porque as blogueiras estão ali fazendo por amor, não só porque elas gostam, mas porque elas nem imaginavam a possibilidade de viver daquilo de ganhar dinheiro com aquilo a não ser um bannerzinho que entrava num blog tô falando das primeiras blogueiras de moda né? então, ai ah, você blogueira isso não existia gente, era assim não fazia parte da realidade então elas eram amadoras elas faziam algo por amor, que algo é esse? discutir moda, escrever sobre moda, cobrir desfile, ainda nem sem estar nos desfiles, mas tudo isso tem a ver com um amador. A gente vê, por exemplo, pensando nessa ideia do amador, atleta amador, teatro amador, e isso não é um problema, isso não é um demérito, isso não diminui o que a pessoa está fazendo, mas... Há ah, influenciadores que estão buscando ocupar esse mercado. E daí a gente vai entender que é profissionalmente. Então, o que acontece com as blogueiras? Elas saem da etapa de vanguarda e entram numa etapa de legitimação. O que é ser legitimado? É ser reconhecido pelo público como alguém que merece ocupar aquele espaço. De líder de opinião, de formador de opinião, de alguém que sabe do que está falando ou não, de alguém que mostra muito bem a moda. Enfim, várias questões aí que vão justificar a razão de alguém ser legitimado, de receber um carimbo, de esse vale a pena ser acompanhado. Esses dois momentos da blogosfera são importantes para as blogueiras entrarem numa etapa que é de institucionalização. Esse palavrão tem a ver com a instituição mercado publicitário entrando nos blogs. Então, é quando o mercado publicitário entra nos blogs que tira as blogueiras do amadorismo. E elas entram numa lógica comercial. Quando você falou, passa que muitos criadores não estão nas reuni reuniões com as marcas, por exemplo, ou não estão ali se vendendo, é muito interessante, porque é justamente a entrada das marcas que vai definir esse momento de estou me aproximando de uma possibilidade de viver disso. Então, a relação com as marcas, com esses contratantes de ações específicas, precisa ser, dependendo do modelo de negócio, do criador norte. Então, sim, tem que se vender para aquela marca, tem que estar tá ali discutindo, tem que estar tá ali negociando, tem que estar tá ali pensando junto, né? A gente não tá falando de Creators Economy, né, gente? Que é uma vírgula aí desse modelo de negócio, enfim. E aí, é só essa institucionalização que leva pra uma profissionalização, pro cenário que a gente tem hoje. Então, em alguma medida, essa ideia do amador, de fazer por amor, faz parte do que a gente viu, do que a gente viveu. Mas... Quando a gente entra no mercado profissional, não é mais fazer por amor. É fazer com amor. Porque eu gosto, porque eu curto, porque é um trabalho legal. E, às vezes, até o trabalho mais legal é chato, tá, gente? Disclaimer da vida. Até o trabalho que você ama, tem os dias que você não tá afim de fazer, mas você tem que fazer. Então, isso faz parte desse processo. E a relação com as marcas queria muito acentuar isso. É determinante. É o que vai tirar as blogueiras da ausência de rotina de produção, então, a blogueira que faz post ali 3 da manhã e posta no blog, quando ela vai fazer uma parceria com uma marca, a marca quer que ela entregue dia 1 de abril, meio-dia. Então, isso até coloca numa lógica de produção diferente, numa lógica de entregas diferentes. Então, tira completamente desse amadorismo. Então, são coisas para a gente reconhecer, pensar, entender, olhar para onde é que você está. Todo mundo vai viver um pouquinho esses, esses quatro, essas quatro etapas. Ainda que eu esteja falando de uma perspectiva histórica, mas elas aparecem ali na produção de conteúdo, né? Então, acho que é um pouco pensar nisso. Onde é que está esse amor na sua produção?
0: E ainda que tenha o amor, como você falou, é, essa etapa do amadorismo, gente, eu não, nunca tinha feito essa ligação com... Fazer por amor. <risos> faz muito sentido? É, e no teu livro você fala até né, que nessa etapa de vanguarda, você cita, tem um subcapítulo do seu livro que fala: blogueira de moda sim, nerd também. Porque ela não tá só no front fazendo looks ou falando de moda. Ela também tá nesse back-end do negócio, entendendo de programação, como se faz um blog, como se estrutura todas as coisas por ali. E aí acho que Talvez seja medo, vou colocar aqui, brainstormar com vocês, tá? Talvez seja medo de sair desse lugar extremamente confortável, de fazer por amor e assumir que isso vai ser um negócio e que a partir do momento que eu viro a chave que isso é um negócio, eu vou ter que fazer coisas invariavelmente, se elas são gostosas ou não de fazer, se elas vão me custar dinheiro ou vão me dar dinheiro. Porque ao te... no momento que eu estou fazendo isso por amor e SAF, se não der certo, tudo bem. Uhum. Eu paro. Agora, quando eu vira a chave para o negócio, a gente chega lá na etapa de profissionalização, a gente está falando de trabalho. A gente está falando de estar não só presente lá na coisa do sou nerdzinha, estou querendo mexer com isso aqui, quero conhecer. Não, às vezes você vai ter que mexer com HTML mesmo que você não goste. Você vai ter que editar, você vai ter que se relacionar com o cliente, você vai ter que botar peito na conversa mesmo que você não goste. Por quê? Porque é teu negócio, é teu trabalho. Uhum. E eu acho que a gente tá com medo. Eu vou colocar esse acho um plural aqui. Sinalizando, criadores de conteúdo e influenciadores, medo de sair do lugar amador porque ele é confortável. Talvez as pessoas não estejam preparadas para ouvir o que eu disse. Mas eu sinto que tem um pouco disso tem medo medo porque é confortável é gostoso e nesse conforto eu posso chamar alguém para me salvar e não aprender o que eu tenho que aprender para poder me profissionalizar fez sentido
1: muito e terminou lindamente além de tudo <risos> eu tô com você passa assim embaixo de verdade eu acho que é medo de assumir também que tem um mercado muito competitivo que existe, né? Acho que isso também é um fator é, que gera um certo receio. É um mercado competitivo, é a sua imagem exposta, tem várias camadas, mas acho que, eu de verdade, eu sei embaixo tudo que você disse.
0: E aí a gente volta para o primeiro capítulo dessa temporada, que era o desejo de ser famoso, né? Como... Né, elemento principal que move muitos dos participantes lá dentro, e também daquele outro episódio do medo de se posicionar se a gente percorrer os episódios dessa temporada a gente vai ver inúmeros casos de situações em que continuar amador é confortável continuar no lugar não, eu não, não quero me envolver com isso não quero fazer boas jogadas não quero ser estratégico não quero, por quê? Porque eu tô confortável no lugar que eu tô sendo planta, que seja, a gente já fez um episódio inclusive sobre isso, ou qualquer outra maneira que a gente se proteja, crie um escudo de proteção para as vulnerabilidades que a gente enxerga como fraqueza, quando
1: deveria enxergar como fortaleza, né, sabe? Temos dica de livro, além do seu? Passa, hoje tem indicação de livro, mas é um livro cabalístico de um filósofo chamado Roman Crisnerek. Ele é australiano e faz parte da School of Life, aquela escola de filosofia, do bem viver. E no livro ele vai falar sobre como é que a gente pode reconhecer o lugar do trabalho na nossa vida identificar quais são as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas buscas no mundo para a gente conseguir se encaixar num trabalho que tem tudo a ver com a gente. Não é autoajuda, gente, é filosofia. Então ele vai discutir desde, assim, essa ideia mesmo do lugar do trabalho na nossa vida. Eu li esse livro em 2011, por indicação de uma queridíssima Fefe Rezende, que também inaugurou aí esse, essa ideia de blogar na internet e na moda. E era justamente para pensar, tá, como é que eu vou reconhecer os limites e as possibilidades que o trabalho pode me oferecer. Super dica, gente. Adorei
0: a dica. School of Life é super, super interessante. Sempre dá umas, umas estrelinhas na nossa mente, assim, na hora que a gente tá lendo, né? Maravilhoso, maravilhoso. E Safa, esse é o décimo episódio. E a gente tá há um mês desse, desse, dessa temporada acabar, gente. Tem um pouco mais de cinco semanas. São cinco, seis semanas no máximo que a gente tem pela frente. Mas seguimos aqui toda quarta-feira, não se esqueça, você tem um brunch com a gente para a gente conversar, falar sobre Big Brother e influência e como isso pode ajudar você, que é criador de conteúdo que está acompanhando a gente, a se profissionalizar, crescer e desenvolver os seus negócios. Para não perder nenhum episódio, não se esqueça de assinar o Dia de Brunch no seu tocador de podcast favorito. Você também pode acompanhar a gente no Twitter e no Instagram. Vou deixar a arroba a minha e da Brunch aqui na legenda do episódio. Um beijo, Isaf. Obrigada, viu? Que baita episódio, hein?
1: Falamos de medo. Importante. Gostei também, passa. Espero que quem está aí ouvindo a gente tenha gostado e até semana que vem.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Safi Caraui. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline Laflufa e a edição de som é da Manu Quinalha. Tchau, até a próxima!